0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声，问候所有的亲爱的听众朋友们，大家好，我是董斌。我们的节目呢，在好多种方式可以收听，一是,是您现在收听的渠道，第二点的话呢，可以在网络中收听。今天在节目当中啊，我们请到的是玩点吧的主理人，我们的赵勇老师来到节目当中，赵老师你好，大家好，董老师好，哎。二零二零年我们已经到了，对吧？嗯，有人说二零二二年新能源车型可能会是一个，算是一个产品年。
1: 有人说是，是的。对我个人偏向于产品年。嗯，产品就是，说说尤其是因为我们在一九年、一八年、一七年甚至之前，嗯、都是以自主品牌的新能源车型为主。<错>但是我们从二零一九年年底，尤其下半年开始到现在二零二零年的这种整个产品规划来看，合资品牌。将开始发力哦， oh, 日系、德系，包括美系、欧系啊，就是标志、那个、欧洲那个欧洲个别企业、oh, 的，对对对，对他们在二零二零年都有很多产品投放，但是嗯，国家补贴又要退坡了，嘿、嗯，就是这个是这样，就是只能说引到你这儿来了。渠开了，但水现在不太充盈，没水是吧？对，没有补贴。但是我们说这个趋势已经建立了，就是这个渠道已经给你开出来了。就新能源这个口子，这条渠已经出来了，大家都往往往往下涌。哦 okay、但你说这上是什么船？是有航母没有？现在还没有，还没有航母。<对>哎，特斯拉不错吗？特斯拉它现在它车型只有 Model 三在国内，嗯、等它 Model、哦、Model Y 来了，等它后续的皮卡，等它后续的 S 级国产车，哦，那个火星车来的是吧？<笑>对，等各个对对对，家里先有一个车库那种。<笑>整个它这个舰队起来之后，我们才能看到哦，这就是可以成立了。所以明年是一个产品年，嗯、尤其是上汽合资的品牌的产品年。嗯，对于他们来说，第一款重量级的第一款新平台的车型都会在陆续明年发布
0: 。啊、BBA 的话呢，很多新的车会来了嘛，对吧？
1: 对，像其实，在明年里头，奥迪的一创开始国产了，嗯，然后像宝马的这个 i 车叉三顺利的话也能实现，包括丰田家族的三款电动，嗯、就是以及 C H R、e 泽这类的 e 泽
0: e V， 对对
1: ，然后包括其实像沃尔沃的高端，啊、uh huh, 啊，极星，对，后续都会有很多品牌，包括雪佛兰啊，自己的第一款电动也会开始实现量产，嗯，这个其实是美系、你看德系、欧系也都会有产品嗯逐渐进来。我觉得是个很大的机会
0: 。这样，我们先说说合资品牌的纯电动车有哪些吧。二零二零年会有哪些？嗯、我们先说大众。我上次有一次节目跟那个 A sir 安琪老师们俩说，那个捷达单独成立品牌之后，我、哦、太疯狂了，
1: 卖了卖了，卖了真好四万吧年年底啊
0: 。就他那 SUV 吧，也出了一款，我、哦、真好玩。二零二零年要出一个中型 SUV， 大众没有怂车，现在我发现，就是他尽管有很多问题，尽管帕萨特 A 柱断了，<笑>对吧？尽管它有些车性价比不高，比如说我买了很高昂的那个高尔夫高七，可是大众的出的车就是好像被人很多人关注哎
1: 。对，首先我们要改变这个品牌，<版>第二它的技术实力，嗯，它有，就是就是我们在买车之前或者买产品之前，我们先看它一叫做技术架构，如果技术架构成熟，再加上一个壳子，再加一个牌子，嗯，卖就行了。嗯、但是如果你技术架构不成熟，不行，那就没戏。后面东西你卖了也完蛋，也完，也不行，也坚,坚持不住。因为很多车型前三个月爆款，对啊，五千、八千、一万，然后两万，然后就三千、五千、两千，突然就下跌了。对，这时候你技术没有技术，还是你核心竞争力。如果你核心竞争力在这市场上，你属于中下游，或者属于低端，或者你属于超的，光卖壳子，你能卖多久？卖不了太久。对我们手机那会儿不也是没对，对对
0: 这有一个我感觉就是，如果说一个东西产品很好，它可以卖的更久；如果一个东西它产品一般，营销很好，它会一开始卖的很高，但后面马上就下跌。哎，它没有耐力。如果像大众的话，它可能产品力比较强吧，应该这么说。嗯、合资品牌我们之前动车说两个大众，一个是大众 i d 三，一个大众 ID. 初见。我们来看看这个事儿啊，你看,看这个是2020年合资的进口品牌纯电动车集中爆发一年。大众 i 点三已经在海外正式亮相，就这个样子，看到了吧？嗯。而去年年底呢， i 点3也在国内正式亮相。动力部分的话， i 点3的后桥搭载一台永磁同步，嗯、最大功率150千瓦，最大扭矩三百0啊， i 点3将提供大概是三种的不同的电池容量， 4十58和77度电
1: ，<笑>就是300公里到500多公里吧。对 ，E D C。对对对对对
0: ，根据目前情况来看的话呢，这个爱迪三有望在二零年正式
1: 国产上市。怎么来看这个车？这个其实我个人觉得可以重点关注，因为是大众在大象转身之后啊，不是说易、e、高尔夫那种，像在平台老平台改之后，它是带大象转身，在 M E B 平台里头第一款、第一款国内亮相、嗯、量产的一个纯电动车，型。就是这一款。对，它的后续车型。呃，在未来五年之后会大批量上。那第一款车型对，对于产品，对于品牌。意义价值不言而喻，就有点像我们三十年前第一款桑塔或捷达来的时候，哦、我们要这么去看它，这是一个划时代的一个产品。对于大众来说，这样，它用很多资金、很多人力物力都在放这新新车上，<错>所以这款车的所谓的性能啊、产品啊、用户满意度啊，我觉得都是在这个上。大家可以关注，嗯、但是说买不买回回两回事儿，两回事儿。但是我要先关注它，嗯、我们要看到大众未来的。情况，嗯，然后如果我们有手里有号，嗯、我们在二二年、二一年再买也来得及，对。但是我们要开始关注它了，因为毕竟大众在人们心中、老百姓心,心中地位还是地位很高、啊，地位很高。而且其实信任、信任度、品牌忠诚度也是偏高的。嗯、这个时候先关注它一下，嗯
0: 啊。另外，大众 ID 初见这个车怎么样呢
1: ？它也是一个，它是一个车型呢，相当于 ID 3来说，它是一个 SUV， 是一紧凑型 SU、啊， SUV 并不太大。啊、我们我们之前聊过，我说纯电动车型如果是 SUV 型车型的话。相对来说，还是它的能耗太高，它的风阻系数、啊哦、它自重什么的，还是轿车更合适。对，所以紧凑的 SUV 或者紧凑的 Cross 车型，我觉得是比较合适，在这种都市间穿行是比较合适。嗯、它相当于就是满足了一些空间的要求，比如说稍微拉高一点啊。然后这个轴距稍微大一点、嗯嗯、这是一个适合，比如说有家庭的，就三四口人的这种状态比较 OK。明白。所以 SUV 它也是相当于跟它同步，其实数据上来说的话，应该会跟爱丽森非常相像。嗯，平台是一样的嘛，只是相当于我们样子的改变。那我们能看出来，就是大众一推的话，就不是一款，好多、哦，它有这个实力的。对，它上阵父子兵，就跟下饺子似的，哦、就跟就跟咱们军队下饺子的时候，这不是一艘。哗哗哗哗哗！同时两艘开建，这边也是规划里头十几款，然后今年两款，明年三款，后年五款，哗哗哗啦啦全出来、哦
0: 、这就是咱们国产的那个和自主的那个新能源车型，往往是好多年出一个，好多年出一个，要不就改出来，人家就是那个一下出十几个。对，这个真的是太强大了。ID 初见的话，我们看到了一些图片，是这样的哈，就是我觉得现在大众的电动车命名，我觉得蛮好的，就是它现在改变了之前非要有什么飞驰啊、腾啊、越呀、辉呀之类的东西。它这都是合资公司起的名儿，我知道起了一个非常有意思的名字 ，ID 初见就是第一次见到你、哦嗯。哇，这个很有意思啊，这个车型我很喜欢。嗯，我比较欣赏它这种命名方式、嗯嗯，有一点文艺范了，是吧？像我这样的文艺男中年、嗯。<笑>无法抵抗。<笑>哎，宝马 X 3再说一下，宝马 X 3的话呢，其实是
1: 按 X 3嘛，嗯，其实这款车型是我们个人觉得啊，就是宝马之前的 i 3也好啊、嗯、，i 8也好，那属于第一代车型，那不成熟。不太成熟，非常不成熟啊！你也开过，你也什么玩意儿那是？<笑>但是这个是真正是宝马在新能源领域、哎、<呀>真正的一个能服趋势的。<对>你看它的电机是两两百千瓦的一个输出，嗯，然后扭矩在四百，然后续航的话应该也是在四百到五百之间吧？那、嗯、肯定是四百以内就基本上补贴都不要不要想了。对、嗯，那四百以上基本上。<对>所以这款车型我觉得也能看到宝马未来情况，但是我们客观讲，宝马的研发和转身的速度慢点哎，它慢。你再看大众、奥迪比奔驰都慢，哎，你再看的话，其实奔驰已经开始研发下一代的状态了。对，但宝马现在刚出这一代，所以我们这么看的话，宝马稍微慢一点。但是我们可以买三系、五系啊。哎，
0: 我还真的蛮喜欢三系
1: 。三系今哦三系最近我也开开三系，感觉怎么样？太柔
0: 了，太柔了。我还行，可能我没有那么暴虐的那种驾驶需求，
1: 我没有。太柔了。其实我跟你这么说啊，就是明年，哎，就今年二零年啊 ，A 4我如果、oh, 如果是什么情况下 ，A4 真的比三系好，真的就是你感觉你可能你没有，我是偏驾驶类的啊，啊我不说你这个乘坐舒适，如果驾驶感觉来说的话 ，A4 的这种驾驶感觉，啊、尤其是在偏极限情况下，感觉会比三系更好一点。嗯、个人感觉啊，就是扯开这些其他因素了啊、嗯。对对对，行吧。说到这
0: 边，值得一提的就是宝马 X3 的电池供应商是宁德时代。宁德基本上扛了国内百分之八十，扛把子，我跟你说，真是就什么车都有。宁德时代的这个电池太厉害了。我们再来看雷克萨斯 UX 3 0 0亿啊，雷克萨斯
1: LM 的话加价一百万
0: 才能买到那个车 ，MPV 你知道吗？呃，听说了
1: 吧？没到一百万吧？他说二月底上市，然后香港价格出来了，嗯、你看了香港价？格，现在是凭进口吧？还还还没进还没有还没进就是多少钱？呃，香港价格是八十多万到一百一十万，加多少钱？呃，香港还没到加价，就是这个公开价格，在香港市场公过价格在一百一百万左右吧，啊、哦，在香港价格。但是你要平行进来，或者说经销商怎么加，那是经销商的事儿。就跟阿尔法在香港卖的也不贵，你这事儿这车到内地来两百万，卖两百万是吗、嗯？有
0: 可能加上税，加上其他所有东西，嗯，
1: 有可能。据说官方售价没有那么贵，嗯、阿尔法现在多少钱？阿尔法官方售价已经六十了，官方那我们国内卖多少钱？国内的话，现在威尔法啊不加价，啊
0: 、真的。威尔法为什么不加了呢
1: ？因为是一封买啊！我这你明白了吗？<笑>
0: 这个 US 3 0 0、e、亿呢是雷克萨斯旗下的首款纯电车型，看到这个图片了
1: ？对，其实还是
0: 太大了嘴巴，嗯、我不喜欢这个。哎，这个，
1: 那你喜欢长安吗？<笑>我长安更糟。<笑>然后是这样，雷克萨斯这一款呢，其实是整个丰田在国内的第一款，第一款也是他自己全球电动纯电，嗯，它的平台是跟 CHR 一泽是一泽，啊、一则一个就是 TNGA 那个，就是 E TNGA 这个平台。然后大小也是跟你一样，就是壳子不一样，但是续航能力啊，就官方其实没有公完全公布，它在日本市场已经公布了，呃，在四百公里左右 ，NEDC 啊，就是这种标准，它实际的话估计打一个实际用的话就三百五六，嗯，这么一个情况，嗯，嗯嗯但牌子好啊，雷克萨斯，雷克
0: 萨斯，嗯，雷克萨斯其实我们看到它外观跟家族哈没什么区别，都是大嘴，然后整个那个矩形阵。刚才你所说的续航里程才四百，这个其实不是特别亮
1: 眼的一个续航里程啊。嗯，其实我们整个看丰田里头，你有印象的纯电动车型没有？还真没有。他就这样，他其实，在他的保护或者说他的研发能力，其实，在燃料电池啊和混动这块，混动嘛，对，因为它的后续，其实我们多说一点，丰田其实在它的电池是这个，这估计在国产之后，丰田也是会用国内供应商啊。其实丰田在固态电池的研发上是投入了很大精力的，明白？就是它在固态电池和燃料电池这两块的领域的。业研发是更加强悍的，了解。然后等它那国电池实现国产之后，它的性能、稳定性、输出什么的，就不是四百这个级别，<没>它起步就五百了。<对>所以这个东西
0: ，这个也是它过渡产品，可以这么说吗？
1: 呃，一是过渡，第二它是试试水
0: ，就试试国内市场。而且我一直认为，丰田还有包括日本日本系的汽车制造商们，他们都认为，纯电车也只是过渡。他们之前就没有大太大发力，你没看那日产聆风卖当时全球独步，但是他不发展，他不愿意做，他们就他们大策略上认为，的，他们整个的日本系的高层都认为，新能源车型当中一定不是电的未来，这是他们的一种一种一种,一种概念，所以我觉得他们可能未来不是在这儿。所以没有太多、嗯。我们
1: 我们上次聊过新能源的一个趋势，一技术路线图，<吧>我们会从 H E V 到 P H E V 到 B E V、嗯、就电池到 F C V、嗯。嗯、然后它的呃，从技术路线图来说，我也比较认同，就是燃料电池会成为一个偏终端的一个解解决方案。是嗯、但是其实未来成最大趋势的，我就说趋势性或者说市场拥有度最高的其实是两种。嗯、一个是我们现在混动，我混动是轻混和就是插电混动。嗯、明白。明白。H E V 或 P H E V 是一类。对。还有就是纯的一个燃油车。哼，啊，不，三缸也好，四缸也好， okay, okay 这是两个最下去。然后还有一部分是 L C V 的一个状态，嗯、我觉得这个是一个长期来看可能是这么一个状态，因为 B E V 的情况下，它有很多呃硬件的一些问题需要解决。对这个，我
0: 想这就是为什么丰田一直没有在这块纯电这个汽车上面有太多的作为，或者其他的车型也是如此。就是因为他们的高端的策略，认为这就不是主流，所以他们在一
1: 直比较慢。对，因为他要推的话，他,他也会像大象一样。对<打>他
0: 要真要做，那其实不是一点半点，他会疯狂一样。对，但他就是没有做，他不太想。但是呢，又面临着国内的各种压力，当然也有一部分这种需求，所以他才的续航里程才四百，这个其实已经拿不出手的四百了。那你现在没有五百以上拿不出手，但是他为什么还要做？他而他只是一款车而已。也就这么一款，他不做别的，包括他宁可在新荣放 RAV4 他这换代迭代，他也不做这些事儿。你就可想而知它的整个的架构当中，包括整个它的地位当中，它是有自己的一些打算的。对，看看吧，看看以后他打算。所以
1: 它只是相当于中国市场的试水。嗯
0: ，我们一会儿呢再跟看到这次呢合资的当中有哪些新能源车型当中有哪些值得大家关注的。2 0 2 0年马上回来。继续回到节目当中，汽车立体声，今天跟我们玩点八的张老师说说2020年值得大家非常期待的一些新能源车型。刚才我们也说到了日本的，它对于新能源车的一种方式方法的这种运用。的的确确，其实看得出来，他推出的新车的节奏就知道他并没有把资源放在这个地方，能理解。你看刚才我跟赵我还聊起这事儿来的，我们不再细说了吧，以后有机会再好好讲。嗯，这出于他的战略考虑，战略考虑的，这不是一辆车两辆车的事儿。下一个呢，再说说广汽丰田 CHR 的 EV， 这个其实也是哈，广丰的那个 CHR 它是亮相今年四月份上市，这应该是 CHR 的纯电版。啊，基本上它燃油车的设计模型啊，没有什么太大变化，就
1: 是一个架构出来的，它跟一汽丰田的翼泽，嗯、我们可以一块看 twins 车型，对，它都是一个基本上数据上会跟刚才雷克萨斯的非常像，一百五十千瓦，续航在四百公里左右，嗯，这么一个状态，嗯、呃，怎么说呢？呃，能赚点积分，<笑>然后就靠这个活、啊、对，那赚点积分呢，然后就是相当于试试水，嗯，啊，表现的怎样呢？其实在不期待你的，也卖二十五万，这车卖二十五万，买一个这么紧凑型 SUV， 没必要吧？对，除非是因为号的原因啊，什么有别的考虑，比如上海有可能会买上海对吧？对因为你这号一个一个牌子就十万块钱、七万块钱，我多那钱买一个店的不也能接受吗？哎呦，你知道在上海，我发现
0: 那天我跟上海那解说 F 一那哥们儿，我们那个我们在一块聊天他拍到了那个上海的车牌号。我说你上海的车牌号怎么拍到呢？给我讲一讲上海人拍卖那车牌号的方式方法。我的天哪，智商没有两百，你根本拍不到。<笑>真的是赌命啊！<笑>我觉得还是摇号吧，省脑子。拍号它也是需要很多的技巧。我、哦、他给我讲了那个惊心动魄的最后十秒钟，系统崩盘，然后惊心动魄的怎么拍出了一个价格，他给我讲了好多，然后讲的我真的是心惊胆战。我就我这脑袋在上海活不了两天。赢、嗯，赢了，<笑>确实厉害，确实厉害。他们能能
1: 把这个一个拍卖，其实也是一个效率的体现。就是我花精力做这件事情，其实也为了效率。嗯
0: 、对对对对，厉害。我们就先不说这个拍卖的事情，我们先说
1: 那个现在圣
0: 达菲纯电吧。韩系车怎么也来凑这个热闹
1: ？其实韩系车默默地做了很多日系车在干的一些事情，比如它的混动其实也 OK， 它 PHEV 车型卖的也很便宜，它纯电车型也是根据时代要求走的，甚至它燃油车,车型，尤其现在燃油车型不输于丰田本田。哦，所以韩系是、嗯、其实是因为被我们视线所隔离了。不代表人家，对我们已经他已经不在我们这考虑范围之内了，<笑>是吧？但是它的技术架构、技术实力确实还，它的化学工业，你想想，哦、对，三星，对呀，整个韩国的化学工业是非常强悍的，对对对。所以这种以化学能为导向的那种趋势来看，现在不会差，嗯，它的技术储备是十分强大的，嗯这个、没错，对吧？这个还有一点就是，它这款车偷偷的。发布，然后明年就直、是、接在二零二零年一季度上市哦，大家关注度非常低，没人看它这东西啊。对，它的 PHEV 它也卖的也不太好，它的混动车型也没有日系的丰田和本田卖的好。对,对对，但是它技技术实力是有的，但是用户不买单，不认啊。对，这个就是它的品牌的。价值受损有很大关系，嗯，就是我们第一啊，宁可买自主，不会买它。它哎，对对对,对，它比比自主会肯定要贵，没错。我要买合资那个钱，我要先考虑日系也好，美系也好，德系也好，也好<后>我不觉得它。嗯对，而且它也是一个问题，就是它也没成矩阵化，没有，它没有，就一个车两个车的。对，所以这个时候我们就会考虑有拿积分，然后品牌内部易消化，就这样了。所以这个车的关注度和期待值，我觉得不是那么很高。但是它的技术实力让我们看一见，它续航能达到四百九，
0: 对，四百九 ，A E D C 四百九，可以。对我这续航是 OK 的，没问题的
1: 。<Okay. S 2> 然后它的数据上的话，最大功率一百三十五千瓦，<对>扭距是三百一，也不低，<对>加速也不会差，嗯，这就,就跟它汽油版那个高功也是差不多的。嗯、它平台都是那个平台嘛。哎，我我曾跟别人聊过，韩国
0: 车呢确实卖的不太行了，像什么 BBA 啊或者其他厂家的那个低端车型一出来，挤压它的空间，然后呢，自主品牌呢不断的往上涌，所以以前它生存的环境就没了。嗯、我就甭管说电动车也罢，能源车也罢，大好多面临很尴尬一个局面
1: 。对，其实要感谢的话，就是真的是国内的自主品牌的成长。对对对，对对就是你向上来的压力啊。我们扛一扛还好，嗯、但是你底下你再往下的空间，出溜空间你没有了，没了，对对对吧？你上上不去，你说它的捷恩斯,<笑>捷恩
0: 斯高高高端上不去。捷恩斯
1: 上不去啊，上不去。然后车是很好开的，我知道。<笑>对，这个都是宝,宝马的感觉，很、哦、好,好，我喜欢。对。然后你往下空间没有，下层空间，它原来走三四线，现在自主品牌三线吃啊，对，你没有了。然后你说这未来新能源也是，对，自主品牌人家做的比你强，比亚迪比你强不？嗯都比他强，对吧？新势力比你强不？对不对。对对对然后你空间没有了，对对对所以它会在很小的一个区间里头去吃一个，它成<唉呦 S 1> 自己成一小众品牌，成为像马自达一样的小众品牌
0: 。它像马自达了，特别像马自达。但
1: 是说这个产品行不行？我客观讲，我觉得也可以啊，可以的。但是它的关注度不在我们视野里头。对
0: ，下一个车型呢，在,在 Polestar， 这是北极星嘛？这个是沃尔沃的
1: ，这是 Polestar Two。极星,极星官方叫极星
0: 二、哦，他们官方叫极星二、嗯，中型纯电那动车。该车已经公布了首发价格，啊、呃，我看到这个车了，四十一万八。2020年在这台州工厂正式生产，实现交付。前后双电机，四驱纯电哦。然后综合最大功率408八马力，续航里程是500哦。然后价格是40万哦，嗯、<笑>对哦、啊，这比蔚来贵哦、这个
1: 。<笑>这个确实也不太便宜，哎哎、蔚来跟它差不多了吧？未来的话，也不便宜。它有那个租电池版本的啊，那个会好，我觉得还是挺合适的。嗯、它的服务上，我觉得可能还因为它铺的比较晚嘛，进来是吧？对对对对它服务上肯定没有像自主品牌飞来一样做那么大。嗯、<哼>但它的产品力上，我觉得首先北欧的感觉是有的，北欧嘛，设计上，然后整个产品力上，我觉得没有问题。关键是能不能在这市场环境下跟特斯拉呀竞争嘛，竞争一下，那它没有。
0: 对，哎，我觉得他这外形特别像那《帝国反击战》里面那克隆人军团
1: 的脑袋，就特别像那个，就是黑白一壳子，啊、然后跟那电影面罩似的，然后达斯维达的布像，《<笑>帝国反击战》不好看的这个，嗯、我觉得太难看了。这就北欧极简风，你看，就美术上再再加加紧。北欧风格是什么？北欧风格就是冷淡呗。
0: <笑><笑>好吧，我不太喜欢看这个风格。他为什么要出这个呢？ t o l e s t a r 为什么要出这种车他不是性能车很好
1: ，他为要出这个电？它是沃尔沃，其实出资一部分，嗯，然后也有吉利集团的一些股份，嗯
0: ，然后融
1: 合出一个高端。
0: 然后坐这车的人必须得穿着那个拿那个原力觉醒，呃、然后哇，那右手拿一个激光剑，拿手电筒
1: ，唰唰唰唰，就可以飞过来了，是吧？哎、
0: 可以可以，
1: 这其实就是 cosplay 嘛，就这
0: 这可以作为帝国反院的战车
1: ，电影用是吧？雪佛
0: 兰畅巡这个点评两句吧，因为时间有限，我不再多说了。典
1: 型、啊、是，其实是一个通用旗下的，通用旗下还是那句话，关注通用。嗯不要关注它整个的产品力，看它的国产化率。哎，通用的国产化率真的是很高吧？很多企业是不能比你。从它的九 AT 那会儿变速箱，然后发动机到现在的这种电池工厂，我们一计算，它在武汉，嗯，说整个一个配套产业都有了，是吧？对中国整个工业的扶持是非常巨大。但是它产品力上，我觉得慢慢产品力还是差一点。对产品慢慢看，它续航的话也是四百出头。不会就是因为国产力在强了吧？不不不，它整个是一个平衡的问题，它是一个平衡的问题。对对对，还有成本要考虑嘛。东风。标志 E 二零零八呢？这我在车展还真见这车，说说挺让我意外的。嗯、就是以为标志是一个半死不活状态，呵呵然后我发现有几个车型还又有点意思。它这 E 二零零八不大紧凑型的，然后续航呢也四百，刚刚过补贴那个大限，然后功率是一百二，比较适合什么网约车的感觉啊。哦、你瞧，做网约车，标志你看出行里头比较合适。但是真正用户，多用户去买 C 端去考虑买的话，对于标志来说<对>太少了。哎，我今
0: 天看到那个 p s a 里面，他出那雪铁龙的电动车，嗯，好看，特别好看，也不错。就是我觉得法国人这块还是有他能力的哈，不是说做不出来的，哎、只是他水土不服的原
1: 因。我觉得，我觉得不仅是学水土不服，还有一个他技术储备上。其实已经大大落后其他与、哦、也不行集团，<么>它技术储备上其实差，要不然才不会才出来，它要提前布局，哦、提前像大众都开始大批量国产的状态下，你跟人怎么比啊？嗯，还是步子慢了一点。嗯
0: 、行吧，因为时间关系先说到这边吧。感谢大家收听我们今天的汽车医生盘点二零二零年的新上市的这个电动车型哪些。再次感谢十二点半的赵老师，谢谢赵勇老师，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。拜拜 BAM!